0: Michael Peterson, une morte et des soupçons. La bisexualité de Michael dans un état aussi peu progressiste que la Caroline du Nord aura de sérieuses répercussions. Son avocat fait tout pour que le sujet ne soit pas abordé devant la cour et le jury. À contresens, l'accusation y trouve son levier, son mobile. Et si Kathleen avait découvert les mails, les photos, au soir de sa mort Il est établi qu'elle avait oublié son ordinateur à Nortel, qu'elle attendait un mail de sa collaboratrice. S'est-elle connectée à celui de son mari avant de se coucher Une dispute dans les escaliers qui vire au cauchemar. La nouvelle provoque une scission au sein de la famille. Kathleen Fille de Kathleen, issue de son premier mariage, déclare ne plus reconnaître son père adoptif. La défense encaisse et déploie un travail colossal en vue d'alimenter la thèse de la chute accidentelle. Depuis la cage d'escalier, une enceinte diffuse un appel à l'aide. Des micros sont déposés au bord de la piscine et démontrent que Michael était incapable d'entendre sa campagne. Toute une batterie d'experts se succède. Un spécialiste des éclaboussures de sang constate que les projections sur les murs et vêtements de Kathleen partent dans des directions opposées et ne peuvent ainsi provenir d'une seule cause, d'éventuels coups portés au crâne. Un autre expert en biomécanique, soit à l'étude des mouvements du corps et de ses articulations, part des différentes blessures constatées pour imaginer via une animation 3D les différentes étapes de la chute. Kathleen grimpe les premières marches, perd l'équilibre, tombe, se cogne l'arrière du crâne contre le cadre de la porte, se relève, glisse dans son sang. Ces explications, testées devant des panels d'individus choisis au hasard, simulations de jury vouées à anticiper des réactions, ne convainquent qu'à moitié. On se montre bien plus intrigué par la vie sexuelle de l'accusé que par le cours magistral dissertant sur la clairvoyance d'une tache de sang. Plus d'un an et demi s'est écoulé depuis la mort de Kathleen Peterson. Avril 2003, à quelques mois du procès, l'accusation abat une carte redoutable en annonçant l'exhumation et la seconde autopsie du corps d'Elisabeth Ratliff. Souvenez-vous, 1985, Grafenhausen, la mère biologique de Martha et Margaret, victime d'un AVC. Au matin du 27 novembre, la nounou venue garder les deux filles l'avait retrouvée, cela ne s'invente pas, au pied de ses escaliers. Pire. La veille au soir, les voisins Peterson étaient venus dîner en sa compagnie. Patricia, première épouse de Michael, rentre la première, lui reste un peu, aide à la vaisselle, à coucher les filles et devient la dernière personne à l'avoir vue vivante. Coïncidence troublante, certes, mais qui ne tient pas la route si l'on y songe plus sérieusement. La défense, par enquêter en Allemagne, récupère à Darmstadt le dossier. À l'époque des faits, il n'y a jamais eu de suspicion de poursuite engagée contre Michael. Médecins, police et autopsie ont tous conclu à une mort naturelle, accidentelle, un AVC en haut des escaliers, une dégringolade en bas des marches, une hémorragie cérébrale. Quel intérêt aurait eu Michael à éliminer Elisabeth Récolter une maigre assurance vie Deux nouveaux enfants à charge Aucun détail ne laisse suggérer une liaison extra-conjugale entre les deux. L'accusation ira jusqu'à conduire des tests ADN visant à démontrer que Michael sera le père biologique de Martin et Margaret, en vain. Crédibilité ou non d'un Michael Peterson tueur en série, frappant à 18 ans d'intervalle les femmes qui gravitent autour de ses escaliers, n'a pas d'importance. L'idée est double. Sous-entendre qu'il aurait pu s'inspirer du drame en Allemagne pour maquiller un meurtre en accident, programmer cette pseudo-révélation en amont du procès et instiller dans l'esprit du futur jury de vagues ressemblances entre les deux faits. Le corps d'Elizabeth Ratliff repose au cimetière de Bay City, Texas, et va parcourir 2000 km talonné par les reporters TV jusqu'en Caroline du Nord, afin d'être manipulé par la même légiste aux commandes de l'examen de Kathleen Peterson. On ne s'étonnera donc pas de la concordance des résultats. Les blessures, lacérations semblable sur le crâne, bien que moins nombreuses, semblent provenir d'une agression, de coups portés à la tête. Les différences sont tues, le mal est fait. En audience préliminaire, la Cour rejette la requête de David Rudolph. L'admissibilité comme preuve de l'affaire allemande, surnom choisi, sera déterminée durant le procès lorsqu'elle sera présentée. Il s'agit du même petit jeu joué autour de la bisexualité de Michael. Le procureur est incapable pour l'heure de la relier concrètement à la mort de Kathleen, tant pis. Il suffit d'aborder le sujet, s'assurer que les jurés en ont conscience au moment de délibérer, et les préjugés feront le reste. Le procès Caroline du Nord vs. Peterson débute au tribunal de Durham le 1er juillet 2003. « Il s'agit d'une histoire de faux-semblants et d'apparence, répète le procureur Jim Hardin, présentant d'abord une photo de Kathleen, vivante, souriante, lumineuse, superposée à un autre cliché pris durant la nuit du 9 décembre 2001, cadrant la cage d'escalier bariolée, le corps échoué sur les premières marches. L'entrée en matière est à l'image de son plan d'attaque, sans concession. La moindre zone d'ombre dans la vie de l'accusé tend à nourrir sa vérité, selon laquelle l'accusé aurait battu à mort sa compagne. Il fait témoigner à la barre l'opératrice du 911, ayant reçu l'appel initial, sous-entend que la panique et l'agitation ressenties dans sa voix ont pu être jouées. Il convoque Brent, l'escort boy, autrefois en contact avec Michael, transmet au jury l'échange de mails, les photos en pièces jointes. Il donne enfin la parole à Deborah Radish, la légiste à l'origine des autopsies d'Elizabeth Ratliff et Kathleen Peterson. Il lui fait répéter ses conclusions. Deux agressions à l'aide d'un objet contondant, deux homicides. La Cour et le juge Hudson tranchent systématiquement en faveur de l'accusation. Oui, la possibilité selon laquelle les relations extraconjugales de Michael Peterson ont pu être découvertes par Kathleen, constitue un mobile recevable, apte en tous les cas à contredire sa déclaration initiale, sa vision d'un mariage heureux, sans ombrage, au bras de, ouvrez les guillemets, son âme sœur. Il en va de même pour l'affaire allemande, reçue en tant que preuve. À la défense, David Rodolphe encaisse et opère selon la coutume une certaine réserve au gré des déconvenus. Il ne peut ni ne doit s'évertuer à démonter les arguments de son adversaire, au risque de leur accorder trop de crédit. Le rôle n'est pas de prouver l'innocence de son client, mais de rappeler au juré l'existence d'un nombre conséquent de lacunes, d'incohérences, suffisant à ce qu'un doute raisonnable les empêche de condamner un innocent. Sur ce point, il a l'embarras du choix, à commencer par la supposée arme du crime, jamais retrouvée, à peine identifiée. L'accusation à sa petite idée, soufflée par Candace Sampérini, sœur de Kathleen, convaincue de la culpabilité de son beau-frère. Dans les années 80, elle avait offert à Noël un lot de tisonniers à plusieurs membres de la famille, dont les Peterson. En présentant une réplique identique, le procureur Hardin avance que ce fameux tisonnier, léger, maniable, pourrait avoir été utilisé par l'accusé. Coïncidence, depuis le 9 décembre 2001, et malgré plusieurs perquisitions, il demeure introuvable, dissimulé ou jeté dans le courant d'une rivière. Le mystère aurait pu en rester là, jusqu'à ce qu'un soir, Un mois et demi après le début des audiences, l'un des fils Peterson tombe dessus, par hasard, dans un recoin du garage. Le tisonnier repose contre le mur, poussiéreux, envahi par l'étoile d'araignée. Prudence est de mise, la défense hésite. Présenter ou non la pièce, au risque de laisser croire à une grossière mise en scène Des photographies sont finalement prises, un expert ne relève aucune trace de sang. La conscience tranquille, David Rodolphe contre-attaque. Ce tisonnier n'a jamais disparu et, au vu de son état, ne peut être considéré comme l'arme du crime. Rarement avait-on vu en Caroline du Nord un procès étiré de la sorte. Mois après mois, les débats se poursuivent sur un rythme de marathon, en grande partie déportés sur le terrain scientifique. Les experts des deux camps s'affrontent au risque d'égarer les jurés. C'est à celui qui se montrera le plus pédagogue, le plus convaincant. Jim Hardin fait appel à Dwayne Deaver, employé du SBI, State Bureau of Investigation. Spécialisé dans l'analyse des éclaboussures de sang, il a mené de nombreuses expériences filmées. Une éponge imbibée ficelait une reproduction de crâne jetée dans un escalier, une autre posée au sol, frappée à l'aide d'un tisonnier. À l'arrivée, les projections recueillies sur les surfaces immaculées sont comparées, et M. Diver conclut en comptant quatre coups portés à la victime, soit les points d'origine des éclaboussures constatées sur les murs de la cage d'escalier. La défense doit réagir, envoie ses experts contredire le témoin, joue au jeu des sept différences entre plusieurs photos prises par la police la nuit des faits, à l'heure où Michael Peterson était sous surveillance ou déjà reparti. Certaines visent le même pan d'un mur, ou d'un cliché à l'autre, des taches de sang semblent avoir été effacées, nettoyées, volontairement ou non. Si David Rudolph n'accuse pas directement des officiers d'avoir saboté la scène, il fait remarquer qu'en cas de contamination, l'interprétation des projections doit être remise en cause. Il revient enfin sur le rapport d'autopsie de Madame Radish. Des poussières pour l'occasion, 250 affaires datant de ces dix dernières années en Caroline du Nord, relatives à des personnes battues à mort. À l'en croire. Kathleen Peterson serait la seule et unique victime à ne pas avoir souffert de fracture au crâne.